0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד
1: פודקאסט לסטארט-אפים. עומר, מה קורה? מה העניינים? בסדר, אני קצת מתרגש לארח אותך מקווה שגם אתה מתרגש.
0: בטח מה זה סגירת מעגל פתיחת מעגל סגירת
1: מעגל פתיחת מעגל מעגלים נסגרים ונפתחים כל הזמן. אני אשמח למאזינות ומאזינים שלא מכירים אותך ואת אינדיפלו שתיתן כמה מילים. ספר קצת על החברה עליכם על מסע הגיוס שלכם ומשם באמת נצלול לסשן הזה לאיך נראה התהליך אצלכם וקצת אולי לרסנד לרנד לכל יזם ויזמת שרוצים לגייס. אנחנו פה חלק מסדרת פלייבוק מאסטר קלאס כזה לפאנדרייסינג הבאנו mm-hmm. יזמים מכל העולמות mm-hmm. פה אני מסתכל על זה יותר אתה תגיד לי אחרי זה b2smb או b2c. תלוי איך מסתכלים על זה ביום יום לעומת הביטו בי הישראלי הקלאסי ונראה לי שזה חוויית גיוס מאוד מעניינת להרבה יזמים שעושים מיזם בתחום גם בתחום לא טריוויאלי של מידיה ומוזיקה זה לא סייבר סקיורטי וקלאוד. נכון. אז בוא נתחיל.
0: יאללה מעולה אז נעים להכיר כל המאזינות והמאזינים קוראים לי עומר. ספר משפט על עצמי אז ככה אני מגיע מרקע של מוזיקה ויזמות. בעצם למדתי מוזיקה בלונדון ברימון בישראל לאחר מכן עבדתי בכל מיני תחנות לבשתי כל מיני כובעים בתור בספייס הזה של מוזיקה. מלעבוד להיות כזה מתמחה בהפקה של דה ווייס עד להקים עסק שנקרא חצר שזה הפך להיות הקהילה, הקהילה למוזיקאים חובבים הכי גדולה בארץ. ובמסגרת השמונה שנים האחרונות אני עובד עם סטארטאפים. בתחום של growth ופרפורמנס מרקטינג ששם עבדתי עם סטארטאפים כמו ורביץ, פלייסר ועוד. ובעצם בתקופה הזאתי גם שחררתי מוזיקה, זאת אומרת הלכתי על המסלול הזה של מוזיקאי עצמאי. החלטתי באיזשהו שלב לא לעשות את זה יותר אפשר להבין גם למה אבל זה נתן לי בעצם את היסודות לרעיון של אינדיפלו שהיא בעצם פלטפורמת ניהול למוזיקאים עצמאים שהקמתי יחד עם שותף שלי אלעד פנקובסקי. ומה שאמרת מקודם באמת הסוג קהל זה באמת smb/consumer כי בסוף כל מה שקרה בשנים האחרונות עם הקריטורי איקונומי. זה בעצם תנופה מטורפת של יוצרים שמצליחים לעשות כסף מהיצירה שלהם בין אם זה מוזיקה פודקאסטים וכו'. אז בעצם אנחנו איפשהו שמה בין הבי טו סי לאס.אם.בי וזהו הקמנו את אינדיפלו לפני שלוש שנים ב 2020 אחלה שנה להקים שנת הקורונה פ... שנת הקורונה להקים סטארטאפ למוזיקה וזהו בגדול משפט עליי.
1: בוא נעשה קצת אוברווייו על איך היה נראה החברה והפאנרייזינג.
0: יאללה מעולה. אז uh, עד עכשיו היה באמת uh, מעניין <laughs> בלשון המעטה. Uh, אז, אז, שלנו...
1: אז, אז אני רק רוצה לקפוץ רגע לסוף כן. ואז נתחיל מהסיפור כמה גייסתם עד היום?
0: <laughs> עד היום גייסנו 4.6 מיליון דולר.
1: ואתם חברה עם כבר פרודקט בחוץ שמאפשר למוזיקאים עצמאיים בעצם לנהל בוא נקרא לזה את כל, את כל סטאק המצימו, המשימות והצרכים שלהם מסקייג'לינג ולא משנה ואדיטינג וכדומה.
0: הופעות הפצות
1: הפצות הכל והיום אתם עובדים עם מאות.
0: אז אז היום זה קצת היום חילקנו קצת כי יש את החברה המשלמים את הלקוחות המשלמים ופתחנו האמת היא בחודש האחרון את הפלטפורמה לחינם אז אנחנו כרגע מאוד גדלים במקום הזה של השימוש החינמי כי עברנו למודל פרימיום. אז זה כרגע צובר תאוצה אנחנו כבר בגדול גדול גדול נרשמו לפלטפורמה מעל 20 אלף אמנים בעולם. וזהו ואנחנו בעצם עכשיו בכל השלב הזה של לגרום למשתמשים להשתמש ולהתמכר למוצר כמו שכל יש
1: גם יש גם שדרה של כמה מאות משתמשים משלמים הכנסות משמעותיות אבל בעצם עכשיו באסטרטגיה אתם בניתם מודל פרימיום. פונים דווקא ללונג טייל זאת אומרת רוצים בדיוק. להביא אנשים בחינם לייצר אינגייג'מנט ואז לפתור את המוניטיזציה כבעיה מסדר שני בדיוק יפה תיארתי סיכמתי את ישיבות הבורד האחרונות מבלי להיות <laughs> בהם <ביים>. בסדר גמור <laughs> זה זה איפה שאנחנו נמצאים היום אחרי גיוס סיד ושוב חברה שלפחות uh, בזמן גיוס הסיד אני מקווה שזה בסדר שאני אומר עשרות uh, אתה מוכן, מוזמן לשתף במספר אבל הכנסות מאוד משמעותיות עשרות אלפי דולרים ומעלה. כן. שתה, אני אומר את זה בצנעה <אח> מה שנקרא
0: כן אנחנו לא ניכנס למספרים בפודקאסט הזה אולי פודקאסט הבא בסדר גמור <אח> אבל כן אנחנו נספר אולי באמת בגדול מה מה הסיפור שלנו ואולי דרך זה אה, להעביר כל מיני מסקנות לקחים למי שמאזין ומי שבאמת לפני גיוס ומי שבשלב המאוד אה, מאתגר הזה של פרסיד אה, וסיד. <אח> 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 אז בעצם כמו שאמרת אנחנו גייסנו אה, 4.6 מיליון דולר אה, 600 אלף מתוך זה היו פרסיד 4 מיליון בסיד. ה- 600 אלף דולר לקח לנו שנה וחצי <laughs> אוקיי אה, בעוד ש 4 מיליון דולר לקח 3-4 חודשים אה, קיבלנו term sheet אגב בשבועיים שלושה אה, ובעצם ה- ה- באמת זה נכון האמירה ה- הזאתי שהכסף הראשון הוא תמיד הכי הכי קשה. אז בעצם אנחנו התחלנו ביולי 2020 עם הפנדינג הראשון שלנו זה פנדינג דרך פיוז'ן, פיוז'ן אליי קיבלתם אותנו על סמך בעצם טרקשן ראשוני. חשוב להגיד שאנחנו שנינו גם אני וגם אלעד, שותף שלי מגיעים מרקע של פרפורמנס מרקטינג אנחנו לא טכנולוגים, אנחנו הלכנו על אקסקיושן נטו וולידציה של השוק זה היה מה שעשינו עליו דאבל דאון בשלב הזה הראשוני שהוא גם מאוד חשוב למשקיעים. בטח בשלב של פרסיד אז בעצם עלינו עם פלטפורמה שהיא כביכול אול אין וואן זה הבשורה אבל בפועל 5 עד 10 אחוז מהפיצ'רים באמת פועלים. כן. רגע בשביל לבחון את הרעיון אז העלינו קמפיינים הבאנו יוזרים שבעצם עשינו להם דמו עם בעצמנו וככה ראינו שאנחנו מתחילים להביא את הניצוצות הראשונות של של מחירה. אם זה בעצם הטרקשן הזה אנחנו התקבלנו לפיוז'ן שזה ההשקעה הצ'ק הראשון שלנו של 105 אלף דולר אם זכור לנכון ובמהלך פיוז'ן אז בעצם היה שלושה ארבעה חודשים כזה שניסינו באמת לתקוף ויסיז וזאת הייתה שנה שאלף באמת קורונה השוק הזה תעשיית המוזיקה היא תעשייה שבקריסה בערך ויש את הויסיז בארץ שבאמת זה לא מעניין אותם התחום הזה. Uh, אנחנו לא b2b אנחנו לא סייבר סקיורטי סטארטאפים למוזיקה אולי יש שתי קרנות שהשקיעו וזה בג'וי טיונס uh, עדיין גם לא היה את ההתפרצות הזאת של הקריאיטור אקונומי uh, שקרה יותר ב-2021 uh, ואז בעצם בפברואר 2021 אנחנו עשינו גשנו מועמדות לטקסטארס שזה האקסלרטור השני שניגשנו אליו. ששם בעצם אה, התקבלנו אה, בהתחלה קיבלנו לא אחר כך קיבלנו כן אה, וזאת הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית עבורנו כי בעצם שמה אנחנו שינינו אסטרטגיה. וזה בעצם איזה מה שאני רוצה לשים בבולד אה, פה בפודקאסט ובכלל כי בעצם העניין הזה של אה, להכין את עצמך מראש עם אסטרטגיה זה משהו שהוא אה, קל לומר אותו אבל פחות מבינים אותו בשטח זאת אומרת. אם אנחנו הלכנו ואני ניסיתי כל VC שרק כזה ענה לי למייל התרגשתי ועליתי איתו לשיחה פה הייתי מאוד 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 ממוקד מבחינת מי אני מטרגט כי VCs לא היה לי. אנג'לים גם כאילו אין להם הרבה הבנה בתחום אז חיפשתי בדיוק את המנעד הזה את הסגמנט הזה של משקיעים עם פשן לתחום המוזיקה. שזה יכול להיות מוזיקאים זה יכול להיות סטארטאפיסטים שהצליחו והפשן שלהם בחיים זה מוזיקה. Uh, זה יכול להיות משקיעים אנג'לים שהפשן שלהם זה מוזיקה. Uh, נפגשנו עם uh, עומר אדם עם עברי לידר uh, באמת נפגש עם כל מיני אנשים uh, כדי להכניס אותם בעצם לפול הזה של, ה, של האנג'לים uh, ותוך שלושה ארבעה חודשים בעצם הצלחנו לסגור סוף סוף את הסיבוב פרסיט שלנו אפשר, אפשר לקרוא לזה בדיעבד סיבוב כי בפועל זה היה כאילו פשוט. Uh, כאוטי לגמרי שק אחת, שק אחת, שק. צ'ק אחרי צ'ק אחרי צ'ק זה הצ'ק אחרי צ'ק אחרי צ'ק זה התקופה היחידה שכן הצלחנו לכנס את זה בשלושה ארבעה חודשים. וזה חשוב כי זה גם כן עוד איזשהו מסר להעביר שבעצם המטרה האינטרס שלך כיזם היא כן לכנס את זה בכמה שפחות זמן. והריסר שלפני כן הוא סופר חשוב לכן האסטרטגיה פה שירתה אותנו מאוד. Uh, בסוף הסיבוב הזה אנחנו, אה, חשוב לי להגיד עוד משהו פה. במהלך הסבב הזה יש גם את העניין הנוסף שאני אדבר עליו בהמשך שנקרא מומנטום, uh, שאני ואלעד uh, בעצם ניסינו uh, לא להנדס אבל כן בעצם להיות מאוד בפוקוס על הכוכב צפון שלנו. הכוכב צפון שלנו היה טרקשן, אנחנו ידענו שאנחנו יודעים להביא revenue. שמנו את השאר שאר הדברים באיזה אש קטנה יותר ואלעד היה על מכירות אני הייתי על גיוס ובעצם הצלחנו להגיע למצב שאנחנו שולטים בהכנסות כלומר אנחנו יכולים להראות
1: גידול לפי... מחודש לחודש גידול
0: מחודש לחודש תוך בדיוק. כדי
1: תהליך הגיוס ולחזור למשקיעים ולהגיד זוכרים שדיברנו אז. בדיוק הנה גדלנו ב-15% מבחודשיים האחרונים כל חודש
0: בדיוק ולכן גם הכנתי הבאתי פה את, את הגרף הזה כי בעצם אפשר לראות למי שרואה את זה שבחודשים הראשונים אנחנו לגמרי דשדשנו שם מה שנקרא
1: סטגנטים יש הכנסות כן. אבל זה לא גדל
0: בדיוק זה לא מעניין משקיע באמת איפה שזה כן נכנס לאיזשהו משהו מעניין זה באמת מה שקורה באזור מרץ ששמנו שם את כל הכסף בערך מהשקעה על המכירות שלנו להביא מכירות. וככה בעצם גדלנו מחודש אחרי חודש בהכנסות עד שהגענו באמת בשנה כבר מינואר עד נובמבר לאזור 100 אלף ARR. שהקפיצה הזאת היא באמת כבר עשתה משהו, הסתכלו עלינו כבר הסנטימנט היה אחר, הסתכלו עלינו טיפה אחרת. ורק לסגור רגע את כל המעגל, אני מחבר את זה לגיוסית שלנו, שקרה בדצמבר 2021, שמה... אני נכנסתי לסבב גיוס למיינדסט של סבב גיוס בקטע של אני מכין את עצמי עכשיו לשלושה ארבעה חודשים קדימה אז אני מתחיל רגע להכין את השטח מדבר עם משקיעים ובמקרה מה שקרה שם שבאמת עשיתי updates למשקיעים שהייתי איתם בקשר בשנה וחצי האחרונות ושם קיבלנו איזושהי תגובה מקרן בשם state of mind שאותם הכרנו דרך פיוז'ן ל.א. באקסלרטור. Uh, ומה uh, זה היה
1: שנתיים אחרי? שנה, זה היה אחרי שנה
0: וחצי אחרי
1: סתם כדי לסבר את האוזן לגבי ה-keep the relationship going notion כזה בדיוק. נכון.
0: בדיוק כן. הקטע הזה של ה-updates זה, זה באמת לשמור על האש זה סופר חשוב באמת uh, הרבה גם מהמיילים ששלחתי בסוף התעלמו בסדר זה יכול להיות שיש כאלה שמה, שקוראים את זה יכול להיות שלא זה לא לא באמת משנה מה שמשנה שבסוף באמת אני שר בתודעה. של אותו בן אדם או, או קרן אז במקרה הזה זה מה שעבד לנו עשינו updates תוך כדי שאנחנו מתנים את ההתחממות חימום בעצם לעשות גיוס. עלינו איתם לשיחה ותוך כבר שבועיים שלושה הם נתנו יותר משיחית. זה ככה בגדול הנקודות העיקריות של הגיוס שלנו. אני גם אוסיף לפני שנכנסים קצת לפרקטיקה. אני אוסיף שה... הטרם שיט אמנם הגיע בשבועיים שלושה אחרי השיחה אבל לקחנו בפועל שלושה ארבעה חודשים לסגור את הסיבוב. ושם בעצם התמודדתי לראשונה עם משהו חדש של בעצם כל הדינמיקה ארוכת הטווח עם משקיעים ואיך אתה בעצם מנהל משא ומתן איך אתה מגביר טראסט זה בסוף אנשים שהם הולכים להיות שותפים שלך. אתה חייב להיות מאוד פתוח עם קור רוח. הם רצו שנביא גם עוד משקיעים. הם כן,
1: אמרו אה, אנחנו ניתן חלק מהכסף, ניתן חלק מהכסף, נביאו את היתר מבחוץ, נעשה סוג של דיפלט קלוזינג, בוא נראה אם תצליחו גם, יש דו דילג'נס במקביל, זאת אומרת זה אירוע שהוא נשמע איזה מיינסטון מיוחל כזה אבל הוא אירוע מאוד מלחיץ בעצם.
0: כן וגם כולם אומרים עול, לך לפני זה ברגע שיש לך term זה כבר כאילו הקלף המנצח זה, זה לא נכון. במקרה שלנו היינו בטוחים שה term sheet נרים אותו באוויר ויבוא אלינו כמו כלום כאילו פשוט הגשו אלינו עם הצעות כבר מה שלא קרה קיבלנו עדיין סירובים גם עם term sheet אבל בסוף כן הצלחנו לסגור עוד קרן הורייזן ששמה עוד מיליון וגם מעוד משקיעים שבעצם המשקיעים הקודמים שלנו בעצם נכנסו בעוד סיבוב. אז זה היה אירוע באמת באמת מעניין. כן.
1: בוא נדבר קצת על הפרקטיקה.
0: קדימה. אז uh, אני ציירתי פה איזושהי פירמידה, <laughs> uh, פירמידת מסלו uh, כזאת של, של צרכים. חושב, של מה אנחנו
1: צריכים כדי לגייס, כן. בגדול.
0: יש הרבה את ה-one on one כזה, beginners uh, guide to uh, uh, fundraising, ז- זו לא הייתה המטרה שלי פה. Uh, אני חושב שיש את כל הדברים ש... מדברים עליהם הרבה של הדק שצריך להכין ואת ה-lather of proof שבאמת שיש את הדיאגרמה של nfx דיאגרמה מעולה. אני יותר מדבר, היה לי חשוב לחשוב או להעביר את העניין הפסיכולוגי, את העניין של בעצם מה קורה. אחרי שהכנת כבר את כל המסמכים אה, ואת הדק הרי בסוף אף אחד לא משקיע ב, ב, בדק משקיעים ביזמים נכון משקיעים...
1: אז אני רק רוצה לסרטט שנייה את הפירמידה וזה גם מתקשר לסשנים אחרים בתוך המאסטר קלאס הזה mm-hmm. בעצם רשום פה מחקר שוק דק שזה מצגת משקיעים וסיפור כאילו הידקנו גם את הסיפור אקסקיושן mm-hmm. וטראקשן שזה מאוד חשוב בסוף אנחנו בונים על זה שהיזמים עשו איזשהו אקסקיושן והביאו ולידציה מבחוץ
0: חייב לבוא סביב השקעה זה
1: ברור ואז אנחנו גם מניחים זה הכל היפותזות שאנחנו מקבלים בתוך הפירמידה הזו שאתה מסרטט ואומרים את כל זה יש לנו במחקר שוק מצגת סיפור אקסקיושן טראקשן שם אתה פה נטוורקינג ומיטינג שזה בעצם בא ואומר גם מיפיתי את מי המשקיעים שאני רוצה להגיע להם ויצרתי את הנטוורק כדי להגיע להם בין אם זה בוורם אינטרו שכולנו מכירים שזה עדיף או הגעתי אליהם ישירות לא חשוב ואז אני אומר אוקיי כבר הגעתי לפגישה. אני פוגש כמה משקיעים במקביל כשכל הקולטרל שלי כשכל הבייסיקס מוכן. אתה אומר יש פה רכיב פסיכולוגי מאוד משמעותי, ופה רשמת כמה דברים אני אשמח ש... שתדבר עליהם mm-hmm. קצת, שאני מייצר דינמיקה לסיבוב.
0: מעולה. אז בעצם חילקתי את זה לארבע כמו שאמרת יש את היסודות הפונדמנטל זה ה... שלב השני זה האלמנט הפסיכולוגי mm-hmm. שזה באמת על זה נדבר יש את האקססורי שזה ה-nice to have שזה כל האפישיינסי טולס הדאטה רום אינדסטרי ריפורט כל מיני מסמכים שיכולים לעזור לשמור על בעצם איזשהו קשר חם וגוד טו האב זה גם כמובן מה שקורה בשוק כאילו אף אחד לא ידע שהשוק יהיה במשבר באמצע
1: 2022. Mm-hmm. ורשמת פה גם מזל מזל בבולד שזה אני רוצה לגעת בזה רגע ואז נלך שנייה לפסייקולוג'יקל ما, מה מזל אתה לא הרבה יזמים מודים בזה. שבסוף צריך גם הרבה מזל
0: חשוב מאוד להודות בזה אה, כאילו אני יכול להיות שזה עניין של אגו שלא מודים בזה אבל אני חושב שמה אה, שמזל אה, משחק תפקיד מאוד מאוד חזק בין אם עכשיו לא יודע לנו נגיד המזל שיחק ב-2021 פתאום נכנסו קרנות כמו אנדריסון הורוויץ אינסייט פרטנר לתחום של מוזיקה. שזה היה מזל משהו שלא שלטנו בו זה יצר קצת יותר אוטוריטה סביב כזה השקעה בסטארטאפים כאלה זה בנה אמון בעצם אצל משקיעים שפחות מכירים את התחום.
1: באים ואומרים החברה האלה משקיעים אז אולי כדאי שגם אני אסתכל. כן
0: מזל זה גם אוקיי כל הסטארטאפים שלא הצליחו לגייס מאמצע שנת 2022 בגלל המצב בשוק אין מה לעשות. מזל היה שהשותף החדש בקרן שהשקיע בנו הוא היה לשעבר. מי שעשה את הgo to market של ספוטיפיי אנדי אנדי בלאס כן אז כאילו בסוף המזל כן חשוב פה. אתה צריך לעשות את כל המסביב בשביל באמת אתה יודע ש- שהמזל ייכנס פשוט ואני
1: מאוד מעריך וישם. את זה שאתה אומר את זה אנחנו עכשיו נחזור לסייקולוג'יקל ואקססוריז רק נזכיר שגם אחרי שגייסת הסיכוי של סטארטאפ אחרי הסיד להצליח לא הוא עדיין. מאוד נמוך וגם שם צריך גם יכולות אקסקיושן מאוד גבוהות אבל גם מן הסתם הרבה בהחלט. מזל ושהוקטורים של המרקט יפגשו אותך.
0: בהחלט, כן. אז... אז כן, אז באמת כדי לצמצם את התלות הזאת במזל נקרא לזה ככה, יש את הפירמידה הזאת ש... שנמצאת פה. ובאמת השלב הפסיכולוגי זה כל השלב הזה של אוקיי עשיתם את השיחה הראשונה הראיתם את הדק פניתם למשקיע נכון יש את ה שבדיוק תפור עליכם כמו כפפה לדעתכם. Uh, קבעתם שיחה הייתה עוד שיחת follow up יש כבר דינמיקה טובה. עכשיו חשוב באמת השלב הפסיכולוגי יש פה uh, בעצם איזשהו אודישן שקורה עם שותף פוטנציאלי שבעצם אתם בוחנים את המערכת יחסים. איך אתה מתקשר איך אתה מציג נתונים מה רמת המקצועיות שלך uh, מה יכולת יכולות המשא ומתן שלך מה יכול שלך לסגור עסקה. Uh, יש את השלב של הקלוזינג בגיוס שזה. שלב מאוד מאוד קריטי שפתאום אף אחד לא באמת מכין אותך אליו. פתאום אתה צריך לסגור את, ה, את הסיפור כאילו אתה צריך אוקיי בואו נסגור דדליין או מה שלא תשתמש או הנה קחו את הסייף תלוי לא באיזה שלב אתה. ולפעמים קצת קשה שמה כי אתה מאוד בלחץ ואתה גם נבחן איך אתה עומד בתקופה הזאת בשלב הזה של הלחץ. אז בעצם. כן רציתי להתמקד פה בכמה נקודות שאחד מזה בניית מומנטום כל העניין של מומנטום וטרנדים ופומו אלה נקודות של כאילו יזמים כבר יודעים לדקלם אותם כן, ככותרת אבל ככותרת בפרקטיקה מאוד חשוב להבין מה זה אומר צריך מאוד לחבר את הסיפור שלך. בעצם לאיזה משהו שקורה ברקע כמו שעשינו בסיבוב הראשון שאני הייתי עם המשקיעים אלעד היה על המכירות היינו מאוד בפוקוס רק על זה. כי אמרנו hey, הרע עכשיו זה הנורסטר שלנו. כן מבחינת המומנטום אם יש אפשרות להגדיל מספרים תוך כדי תוך כדי תנועה להגדיר אוקיי עכשיו אני אם נגיד סתם היכולת שלך להביא לקוחות זה באמצעות פייד מרקטינג. ואתה יודע שאתה יכול להגיע להגדיל כל חודש ב-2-3 אז באמת תזמן את זה ככה שכבר בחודש השלישי גדלת פי 3 מהחודש הראשון ואז אתה שולח בדיוק לקרן שדיברת איתה בחודש הראשון את האפדייט של איזה יופי איך גדלת בחודש לגמרי.
1: השלישי. לגמרי וזה זה פה לא סיפורי בדיה כאלה על יש מומנטום בשוק אלא באמת אני זה מייצר איזה notion של הרכבת נוסעת אני בדיוק. מתקדם ואני רץ בלעדיך ומשקיעים. כי חיה אנושית ואני takes one to no one no. אנחנו בסוף רואים דבר כזה זה מייצר עניין לגמרי עניין וזה מייצר איזושהי אינדיקציה של חוסר תלות
0: לגמרי. אני יכול לספר לך סיפור על המשקיע יש לנו משקיע בשם משה גאון אגב רוב המשקיעים שלנו אמרנו לא בהתחלה. כן. ו... משה דיברנו איתו הוא אמר לי לא או שהתפיידתי כזה לא עניין אותו באיזשהו שלב. כן זה
1: אפילו לא חשוב להגיד הרבה מהלואים שאתה מקבל בשלבים מוקדמים הם לא לואים מוחלטים. לגמרי. זה מוקדם מדי תבוא יותר מאוחר אני קצת עסוק פתאום זה מתפייד כן. והתקשורת נהדפת עונים לך פחות למיילים זה דברים שלא מדברים עליהם אבל זה ממש קורה ככה.
0: בוא נגיד ככה ברגע שמישהו דלוק עליך אתה מרגיש את זה אין פה אולי. תכון. זה מאוד מאוד ברור. עכשיו המקרה הזה, אז היה לנו, קיבלנו לא, או שמשהו התמסמס, ואחר כך בעצם הצלחנו להחזיר את המומנטום על ידי עוד קבוצת משקיעים שנכנסה ושמה 200 אלף דולר. שזה
1: עוד סיגנל אחד.
0: זה עוד סיגנל, ויחד עם זה גם היה לנו איזושהי במה, איזה דמו דיי בטקסטר שעשה כזה הרבה הרבה בז,
1: וגידול ו... במכירות. וגידול
0: במכירות.
1: אז הכל ביחד.
0: ו? גם אנחנו הבאנו אה, אותו אני חושב שהבאנו אותו לפגישה יחד עם משקיע שכבר השקיע בנו שגם כן יוריד את, ה, אה, את החסמים האלה. כן. זאת אומרת כן, ברגע שמשקיע יכול רפורט, לדבר עם משקיע. אני השקיע, יוצר איזה
1: רפורט כזה של הנה הסיבה שאני השקעתי. בדיוק. אבל זה חשוב להגיד שזה לא טריוויאלי הסיפור הזה שמשקיע שהשקיע. רוצה לבוא ולדבר אבל כל הכבוד
0: לבדוק צריך לבדוק עם החבר'ה שלך מי מוכן ומי לא כמו שאמרתי זה שותפים לכל דבר
1: ברור ומה שאנחנו רואים פה בעצם בבין השורות ואני אתרגם את זה לסיכום של האירוע הזה ותוסיף אם יש לך משהו להסיף שבאמת אנחנו מתייחסים לזה כמו הייטאץ' סל אנחנו בסוף רוצים לפנות 5. לכל משקיע בזמן הנכון ברגע הנכון ולתזמן את זה ככה שאני פונה להרבה מהמשקיעים במקביל. מייצר איזשהו מומנטום כל פעם שאומר עדכונים קטנים גודי בקס כאלה אנחנו מדברים על זה קוראים לזה של התקדמות במכירות והתקדמות בדיוק. בתוך הסיבוב והנה דוח אה, אה, שמעדכן על המרקט והנה שני סיבובים שעשו אנדריסן ואינסייט שמאוד מתקשרים לתעשייה בדיוק. והסיפור שלא יהיה נתון אחד ספציפי שהרבה פעמים מפיל את הקונוס אלא שורה של נתונים ביחד שמייצרים נושן של יש פה מומנטום ואני רוצה לבחון את הדבר הזה ברצינות, lean out
0: וכל מה שאמרת עכשיו בעיניי זה הסיפור כל הדבר הזה זה סיפור אחד מתמשך כן הסיפור לא מסתיים בדק. אני חושב שהיזמים נתפסים לדק בתור כאילו המקום שעליו הכל קם ונופל. זה הפוך, הדק
1: הוא הדק הוא הפוך הדק הוא בינארי ל-go-no-go ואתה יכול ליפול שם אבל ברוב הסיכויים ההחלטה לא תתקבל שם
0: לגמרי גם. נהיה איזה טרנד בשנה האחרונה של פשוט לא להציג דק אלא רגע פגישה ראשונה לדבר אם מישהו רוצה לראות שואל אותך לגבי משהו איזה משקיע רוצה לראות traction או דברים כאלה אתה פותח את הדק מראה לו על סייד מסוים. זה באמת עניין של דינמיקה ועניין של אמון. בעצם אני אעשה רגע איזה זום אין על כמה מקומות ספציפיים לפני שאני נכנס למקום הזה של האמון כי אמון יש לו. בעצם הרבה צדדים בתוך uh, תהליך הגיוס זה יכול להיות אתה ברמה אישית זה יכול להיות ברמה המקצועית כמה אתה אקספר בתחום שלך מי המשקיעים שלך וכו' 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 אין לזה סוף. Um, אני חושב אבל שבאמת uh, אני רוצה להתמקד בשלושה שלוש מקומות uh, שלושה מקומות שהם בעיניי מאוד מאוד משמעותיים מבחינת תהליך הגיוס אחד זה הפרפריישן mm-hmm. uh, שתיים זה המומנטום והשלישי והשל, זה בעצם להסיר את החסמים כן כי זו רוב העבודה שלך. Jason> בשלב הפסיכולוגי הזה נכון אז כל גיוס בעצם מתחיל באיזשהו סדר וארגון והזמן שהוא לוקח יכול להיות תלוי במיליון ואחת גורמים כמו שאמרנו. אז כמו שראינו הסיבוב שלנו היה נורא נורא שונה מהסיבוב השני שלנו. ואם אני רגע מסתכל שניהם דווקא בסיבוב הראשון עשינו המון פרפריישן ואולי בעצם רוב העבודה שם הייתה מחקר. ובאמת לקח לזה המון 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 זמן באמת להתכנס. אבל שם מה שחשוב זה איך שאתה ניגש לאסטרטגיה האם אתה עכשיו ניגש ל האם אתה במקום נכון לגש ל-VC's או לאנג'לים האם אתה עכשיו מחפש uh, corporate investment או partnership כן. כאילו זה ממש תלוי uh, מאוד מאוד חשוב. שתבין מי אתה ומי השחקנים בשוק שאתה מעניין אותם. הדבר הבא זה בעצם הריסרצ' מה שאמרנו להכין איזשהו ספרדשיט. ספרדשיט שזה בטח במאסטר קלאסים יש את הדוגמאות האלה של כאילו איך להכין איך לעשות דאטה בייס וכאלה אני לא אגע בזה עכשיו. אבל מה שמאוד חשוב בריסרצ' של כל יזם זה באמת לדעת לטרגט את מי. מהמשקיעים הם רלוונטיים אליך לפיל שלך ולא להתחיל איתם לא להתחיל לפנות אליהם. להתחיל לפנות לאלה שהם כאילו רחוקים בני דודים שניים שלישים כזה. כדי קצת לקבל תחושה ביטחון זה מאוד חשוב. אני קפוץ אחר כך לעניין של הלג'נרט מומנטום כי כבר היינו בתוך המקום הזה. בעצם רשמתי control progress results כן. יש מקום בעצם להנדס שינויים לשנות שינויים אני חושב שזה. Um, לא רק בקטע uh, שלילי מניפולטיבי אלא בקטע חיובי של היי hey, אני בשליטה פה על המספרים.
1: כן. So... להגיד אני גם פה בהקשר הזה רוצה לעצור אותך ורק להגיד כשאומרים לייצר מומנטום פומו הרבה מהיזמים חושבים וזה מאוד תפיסה ישראלית כזו של סחר uh, uh, מכר בשוק. באים ואומרים כן אנחנו מדברים עם מלא קרנות עוד שנייה נקבל טרם שיט כן. יש לנו כבר מיליון ואז אתה יודע כן. נורא קל לפרק את זה. אני בדיוק היום בבוקר פגשתי מישהו בבית קפה שאמר לא חשוב מי מגייסים uh, מיליון דולר וקרן כזו וכזו וכו' ובכמה שאלות נורא פשוטות. אתה מפרק את זה ומבין שהקרן הזו רק מתעניינת mm-hmm. עוד אין term sheet נפגשו רק שתי פגישות ויש עוד פגישה ביומן. וזה מותנה גם בזה שהוא אולי הפגישו אותו עם עוד מישהו שצריך להגיד אם כן או לא. אני חושב שאנחנו כיזמים יש לנו הרבה פעמים את ה-Hero journey ואת הרצון הזה לשים איזה מסכה ולשחק אותה שהכל טוב ולקפוץ לסיפור מהצד הפוזיטיבי אבל משקיע מתוחכם שראה סיבוב או שניים בחייו או פגש דיל אחד או שניים בחייו. או... זה אלף עובר מעל הראש אם אין זמן בשיחה ואם אין זמן אז אפשר לשאול כמה שאלות ולהבין בדיוק איפה אתה עומד mm-hmm. אז אני נגיד נתקל בזה, הרבה פעמים יש זמן או הקונטקסט מתאים ואני מרגיש מאוד בנוח בדרך כלל אגב אני לא עושה את זה כי אני מראש מבין שאם זה נכון אז זה לא רלוונטי ואם זה לא נכון אז נדבר בכל מקרה mm-hmm. אבל אני חושב שזה בייס שקל להזין אותו ואני חושב שהסיפור הזה של מומנטום מתוך הסיבוב הוא נכון כשיש באמת בדיוק. מומנטום בתוך הסיבוב כן. כשיש לך את הטרם שיט כשאתה באמת מבין שתקבל אותו נוציא לך term sheet ודיברנו על תנאים אבל בכל מקרה אחר אין בעיה לבוא ולהגיד שאתה בתוך סיבוב מתנהל אבל זה לא generating momentum, generate momentum נכון. זה הנה הגודי-בקס שלי שקשורים לטראקשן או למצב השוק, בדיוק. או למיילסטונים שהגעתי אליהם, או לדברים שמראים למשקיע שאני יחידה נפרדת.
0: זה גם חוזר לאמון ולמקצועיות שלך. בסוף אם כן יש לך משקיעים וכן יש לך 2 מיליון דולר כאילו אתה אז סבבה מצבך טוב. תגיד את זה אבל אם אין לך אז זה לא נותן לך שום דבר בסוף כאילו אם אין לך אז, אז, אז אין לך וגם יראו את זה עם הזמן המשקיע הזה שעכשיו מתנדנד בעוד שלושה חודשים שבאמת תגייס עוד פעם אז לא ירצה להיכנס זה לא כן, אין יגיד
1: אותו. מה קרה אמרת שיש לך שתי מיליון נעלמו וזה קורה כל הזמן
0: כן וזה נראה לי הדגל הראשון גם שעולה זה לא איזה תחכום מטורף של. <laughs> כאילו אין פה בכלל תחכום בדיוק כאילו, אמרת לא, אמרת, יופי, אמרת שאתה מגייס אני שני מיליון, מיליון, דולר, שיש לי מיליון לקוחות ואתה נכון. uh, ו... יודע
1: אז אז דיברנו באמת על ה-control the result ועל ה-goody bags ועל ה-traction פה אתה מדבר על רמוב סקפט כאילו להוריד סקפטיות. איך, איך עושים את זה?
0: כן. Um, להוריד סקפטיות זה קודם כל הרבה במובן של אקסקיושן שלך uh, יש כמובן את כל העניין הזה של הצוות וה... letter of proof שציינתי מקודם של nfx אבל בסוף שזה מגיע לרמה האישית שלך מול המשקיע אז בעצם איך אתה באקסקיושן אם זה, זה לא רק חייב להיות מבחינת הביזנס זה יכול להיות גם מבחינת המשקיע מבקש ממך עכשיו משהו שואל אותך שאלות כמה זמן לוקח לך להעביר לו את המידע הזה אם הוא רוצה עכשיו ריפורטים על דברים אם הוא זה עכשיו אם יש לו לא לך... ללכת בדיוק. Okay. לא ללכת למסלול הזה של עכשיו לעבוד שבוע אצל משקיע שרק שואל שאלות כי זה לא טוב לא שם אותך במקום טוב אבל כן יש פה את העניין של אמ�, לתת לו תחושה או לה תחושה שאתה שולט במצב אתה אקספרט פה אתה מנהל את התהליך הזה גם אם אתה מעביר לו דברים וגם מבקש ממך דברים ואתה כביכול עובד בשבילו אתה עדיין בניהול המצב אתה בשליטה. אז זה מאוד חשוב לזכור ככותרת שה... כל המיינדסט שלך בתוך כניסה לחודשיים עד ארבעה חודשים הכי אינטנסיביים שלך בסדר גיוס, בעצם התפקיד שלך זה לאט לאט להוריד את החסמים של הבן אדם שנמצא מולך.
1: פה אני רוצה גם לצטט את גיגי שבאמת מסתכל על זה הרבה והוא אומר אני עושה פגישה ואחרי הפגישה אני שולח אימייל או לפני, אני רוצה לראות כל כמה זמן הוא עונה לי, תוך כמה זמן אני מקבל את החומרים, ואם מישהו עונה לי אחרי שבועיים, מבחינתי <גמרי> אינדיקציה מאוד שלילית כי אם הוא יעבוד בדיוק זה אמור להיות ה-first priority שלך. בדיוק. אז לגמרי, לגמרי. כן. עוד נקודה שלא נגענו בה פה, מומנטום וסקפטיות?
0: אה, לא, אני חושב שזה בגדול. אה,
1: תזכיר רק את ה-leather of proof, בוא נדבר על זה בכמה כן. מילים, ואז נראה לי נתקדם.
0: בסדר גמור מבחינת ה-letter יש את המטריקות שמסתכלים עליהם בכל סיבוב או שמשקיעים באופן כללי רוצים לראות בין אם זה היכולות שלך בביזנס, פרודקט מרקט פיט, איך אתה עושה acquisition, כמה אתה מחזיר על כל ההוצאה שלך במרקטינג כן. ועוד 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 יש שם איזה כמה עשרות לדעתי. Mm-hmm. זה מודל מאוד מעניין וסכמה מאוד מלמדת. מבחינת התפיסה של אוקיי מה הצ'קליסט שעובר למשקיע בראש באמת הייתי בהרצאה של גיגי שהוא באמת דיבר על זה והוא אמר שזה לא עכשיו אתה לא צריך סמן על כל הדבר הזה אבל זה מה שרץ ב back of the mind נכון של... וגם יש
1: משקיעים שלא עובדים ממש עם הסכמה הזו אבל היא כן הם כן חונכו להסתכל על חלק מהנתונים בה.
0: לגמרי לא אני חושב שיש שם פשוט כל האופציות נכון. למטריקות לעבור נכון. עליהם נכון. כאילו אז, אז מן הסתם באופן טבעי. ייגשו לזה עם איזושהי משקפיים מתוך הלדר הפרוף הזה. ומה שאני הייתי מציע לחברות פרסיד שדלות באמצעים ומשאבים זה באמת לבחור איזה כמה שאתם יודעים שאתם חזקים שאתם יכולים לשלוט בו שאם אתם טכנולוגים אז בטכנולוגיה אם אתם אנשי מוצר אז תראו איך אתם מייצרים retention מטורף. אם אתם אנשי אקוויזישן אז תראו איך אתם מעלים ARR זה מה שאנחנו עשינו אנחנו בחרנו 2-3 מטריקות וזהו וחיזקנו את על החוזקות. עליהם רצתם. לחזק חוזקות זה מה שצריך לחשוב עליו לא צריך להתבלבל כי בסוף. באמת מי שהרבה מהסטארטאפים שנכשלים נכשלים בגלל היעדר פוקוס. בגלל
1: אמ... ניסיון לעשות הכל. כן. כן.
0: את ארבעה חמישה אנשים בצוות זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אז זה בעצם הדברים האחרונים בדיוק. שרציתי לגעת בהם זה בעצם useful tips and tactics זה כמה טקטיקות באמת יש פה איזה ארבעה יש יש גם עוד אבל אם יש איזה כמה take שהייתי רוצה כזה שמישהו יצא מהנס, מהסיפור שלנו מהניסיון שלנו אז פירטתי פה איזה כמה קודם כל אם אתם בשלב של סייף אם אתם. חברה של פרסיד ולא או... משנה תכינו את הסייף מראש סייף מתחבר ישירות לקלוזינג שלכם וזה גם מתחבר לפרי פרפריישן שלכם של איך אתם ניגשים לסיבוב ככל שתכינו את הדברים מראש יותר שזה אומר. הסייפים אגרימנס הה, המטריקות שלכם דאטה ריפורטס מהאינדסטרי כל הדברים האלה ישרתו אתכם וייתנו לכם לזוז הרבה יותר מהר אז תכינו את זה בשלב שציינו מקודם על הפרפריישן מבחינת הסייף זה מתחבר ישירות לקלוזינג ובסוף אתם צריכים לשלוט בתהליך אתם לא יכולים לתת לאיזה משקיע להתפייד. עדיף שגם
1: הפוך לקפוץ לא לקפוץ על כל משקיע רנדומלי שפונה כשאתם עוד לא מגייסים להחליט מתי נכון. אתם מגייסים ולנהל את זה לגמרי ועד אז אתם יכולים להיפגש אבל להגדיר את זה גם לעצמכם כריליישנשיפ בילדינג ולא לצאת בדיוק. עכשיו לאיזה מסע דייטינג עם משקיע שבמקרה מציע פגישה ועוד פגישה אמת כי לנו יש תמיד זמן ונשמח מאוד לפגוש אתכם שוב עד שזה באמת יהיה רלוונטי ועד שלא יהיה לנו סיבה להיכנס בלדר אוף פרוף. אקסקיושן, התקדמות, מרקט וכנראה גם מומנטום בסיבוב, הרבה פעמים לא ניפול פנימה.
0: לגמרי. וגם עדיף uh, ליזם לקבל את הלא או את התשובה הפושרת של לא נכון להיכנס עכשיו תעדכן אותו בעוד חודשיים, מאשר להישאר באוויר. לגמרי. כי זה משהו שאתה בתור יזם מפחד להתעמת איתו. אתה לא רוצה שיגידו לך את הלא הזה. אז uh, לשלוח את הסייף זה אחלה. go או no go כן, כאילו,
1: הנה הסייף שלנו זה הדיסקאנט זה הקאפ.
0: כן מה קורה חתמת על זה אתה לא, אתה לא בעניין אחלה, אחלה. סבבה בסדר גמור. Um, schedule meetings in advance אני חושב שזה משהו שהוא uh, כבר מאוד uh, בפרקטיקה um, כן, אבל uh,
1: לוודא שיש לכם שתיים שלוש פגישות ביום שאתם עובדים בזה שיש לכם מספיק זמן בין פגישה לפגישה להכין את החומרים לעבור על פידבקים להתאים אולי את המצגת. לה, לה... לבן אדם שאתם פוגשים
0: כן בדיוק וזה גם איזה כאילו קרקס מאורגן בסוף כאילו תנסה להיות כמה שיותר מאורגן בסוף גם תוך כדי השבועות האלה. יפתחו לך פגישות עם עוד משקיעים תצטרך להעביר חומרים לעוד משקיעים אז כאילו זה בעצם ה.. פחות או יותר ה.. לגמרי. הסוויט ספוט. לגמרי. שתי פגישות ביום. לגמרי. וליואציה זה משהו שלמדתי שכן מאוד אני <אח> חושב <אח> שזה עזר בשבירת חסמים. כן, בסיד. כן הנקודה הזאת שלא לדבר על ולואציה אחרי ה
1: 600 אלף דולר שלא לדבר על ולואציה פה אני אגיד כן. כי אני רוצה להגיד. יזמים בטח שוב יזמים ישראלים זה איזה תופעה כזו זה כנראה מזרח תיכוני שוק זה הולך למקום של אגו אין יזם שלא השקעתי בו או פגשתי שלא רב על כמה אני שווה לפני שהוא יוצא לגיוס הוא מתחיל להתווכח איתי ועם עצמו עוד לפני שיש לו הצעה מvc כן על כמה אני שווה. אני תמיד אומר חברים אל תגידו שווי תגידו אנחנו צריכים לגייס 2 מיליון דולר זה יוביל אותנו לחצי מיליון דולר בהכנסות ואלף יוזרים משלמים וזהו. מחפשים מוביל שישים צ'ק ויקבע שווי ואז לא אבל שאלו אותנו כמה שווי אז אל תענו אז תגידו ש... המשקיע המוביל יקבע.
0: המשקיע המוביל יקבע כרגע אנחנו בערך בבנצ'מרק של סבב סיד אפשר גם להגיד את זה
1: כן, שזה בסוף בסדר אתה בסוף מוותר על בין 15 ל-25-30 אחוז בכל סיבוב בערך כן לפעמים יותר 35 40 בסיבוב קשוח. <laughs> לא אבל היו סיבובים כאלה ויש נכון. ויש חברות מעולות שעשו סיבובים ראשוניים כאלה אין לזה משמעות לאורך חיי החברה כשאתה עושה עוד סיבוב ועוד סיבוב אתה בכל מקרה מתעלל בשיעורים האלה.
0: אז זה נכון אני אסייג יהיה... את הדבר הזה שבאמת שתי, שתי גישות לדבר הזה או שזה לא גישות זה פשוט שתי דברים שחיים ביחד כן. יש מצד אחד נכון לפעמים חוטפים סיבובים אגרסיביים ואין מה לעשות זה אני לא מדבר זה על לוותר על, על, על
1: 70 מהחברה ועל כל הברוצית שלך ברור אם יש, גדולים, לא אופציה,
0: אם יש לך אופציה אחרת בבקשה לך לאופציה אחרת וגם אני אגיד שבסוף אקוויטי זה לא לא דווקא עניין לינארי כי ליזמים לפעמים גם בסבב c,d,e מחזירים חזרה דרך אופציות ומכשירים כאלה ואחרים לגמרי כי רוצים לתמרץ אותם בסוף אף משקיע לא רוצה יזם שאין לו אחוזים בחברה
1: בדיוק ויש גם את המרצים והמנגנונים לפתור את זה ומעבר לזה מדברים שם על, על סכומים אחרים. על שבעים אחרים כשאתה פתאום יש לך חברה ששווה 200 300 מיליון דולר גמרי. אז גם אם יש לך רחמנא ליצלן 7 8 12 15 אחוז מהחברה מאוד משמעותי בנומינלית יש לך מניות ששוות המון כסף אתה מתפרנס יותר טוב נכון. כי כבר גייסת הרבה כסף המשכורות שלך ראויות ותומרצת ואולי אולי בשנתיים שלוש האחרונות היו גם סיבובים עם קצת סקנדרי הביתה. טוב או לא טוב זה שיחה אחרת ואני אומר הכל בסוף <coughs> מתוקן ב- בלונגרן ולכן אני אומר בסיד ובפרסיד זה אני אומר תמיד ליזמים שלי ובכלל לכל יזם מטרה שלך זה לקחת <רוצ> הכסף <רוצ> בשביל <רוצ> לרוץ <רוצ> בדיוק אין שום משמעות לדיבור הזה על כמה אני שווה כי אף אי ווי או דלויט לא עשו פה הערכת שווי זה הכל בין
0: שמרקים הכוח של שוק טרטי נכון בידיוק. עם הכוח בידיים שלך כיזם אחלה תעשה שם את המשא ומתן אחר. שאלו אותי אם זה שווה את האקוויטי אוקיי יכול להיות שכן יכול להיות שלא אבל אם יש לך יש לך ברירה כרגע או שאין לך ברירה כרגע זה בדיוק מה שאני אומר אם זה נותן לך value בדיוק
1: אם יש לך צ'ק של 10 מיליון דולר מאנדריסן על הסיד. בדיוק אבל נכון זה אני לא חושב שזה פחות שווה מהצעה של פיוז'ן או הצעת פרסיד של אנג'ל בסייפ אבל הרבה פעמים זה עניין של אלטרנטיבה.
0: כן צריך לבוא עם המון מודעות מדי כי גם את לגמרי וזה, זה זה דאונר זה מוריד
1: לגמרי. מה זה leverage other investors to increase the rest? זה מה שעשיתם עם משה גאון?
0: אז uh, uh, עשינו את זה כמה פעמים mm-hmm. uh, חלק מהפעמים זה עבד חלק מהפעמים זה פחות עבד <laughs> אבל uh, בעצם אנחנו השתמשנו היה לנו, היה לנו סך הכל איזה שישה שבעה משקיעי, משקיעים אנג'נטי. בפרסיד. בפרסיד um, וגם במהלך הסיד אז אנחנו דיברנו עם כל מיני קרנות שרצו לדבר גם.
1: לקבל מקומים, קצת אינדיקציה כן. על,
0: ה, על, ה, על השוק דיברנו עם קרנות שלא הבינו בתחום המוזיקה לא הבינו בתעשייה. אז למשל הייתה קרן מאוד מאוד גדולה. ש, שחיברתי אותם למשל עם מישהו מ, מישהו שאנחנו מתייעצים איתו הרבה שהוא היה ה-COO של טיידל החברת סטרימינג של ג'ייזי בחור ישראלי מדהים שהוא היה COO של החברה. אז חיברנו אותם איתו אליו כדי שרגע ילמדו. על התעשייה באיזה 20 דקות חצי שעה. אז yeah, יכול להיות אינבסטורים זה יכול להיות חבר מהנטוורק שלכם אבל זאת הדרך להוריד חסמים.
1: כן וצריך לנהל את זה הרבה פעמים בעורמה כי המשקיע לא ידע לבקש את זה. אתה יכול נכון? להגיד לו הנה שמות של שלושה אינדסטרי אקספרט שיסבירו לך למה מה שאני עושה מייק סנס.
0: בדיוק וזה האומנות שקורית בין לבין זה בדיוק השלב הזה של השלושה ארבעה חודשים באמצע שאתה צריך באמת לאלתר. ואתה צריך באמת לחשוב יצירתית אז, על המקומות שבהם אתה מוריד ת, החסמים. את
1: החסמים. אז אל תעלתר, תכינו את הגודי בגז האלה מראש, בין אם זה רפרנס צ'קס ועדכונים על טראקשן שאתם יודעים שיקרה כי אתם כבר בניתם תוכנית לזה, או מיילסטונים שהגעתם אליהם, או מחקרי שוק וכדומה.
0: לגמרי. ככל שאתם יכולים. זה, זה שילוב, זה באמת שילוב בין מסגרת לבין אילתור. לגמרי. אין מה לעשות.
1: לגמרי. אז עוד איזה נקודה לסיום עומר?
0: <אם-> אני חושב שכל מי שנכנס לסבב גיוס נכנס ל... אל הלא נודע אז באמת כאילו אין לי איזה משפט כזה לב אמיץ לתת עכשיו בשביל יציאה לדרך אבל כן יש איזשהו סטרקצ'ר ודברים שיכולים לעזור בלהגביר את המזל שוב מזל פה זה פקטור הוא לא הפקטור העיקרי דרך. כל מיני מתודות גם המתודות שכנראה מעבירים במאסטר קלאס וכלים שאתם נותנים יכולים לעזור בזה של לבנות בעצם את הפריימורק אבל זה לא הכל בעצם להשאיר מקום גם לעניין הבין אישי הפסיכולוגי אלמנטים של שכנוע שאתם עושים תוך כדי הסבב ולהשאיר גם כן אין מה לעשות בסוף צריך לקוות ולהיות אופטימיים כי גם יש פה הרבה עניין של מזל. וזהו, ובאמת, תודה ש... נתת לי פה במה.
1: תודה שהסכמת להתארח, נהניתי מאוד. גם אני. יאללה, עומר, עד הפעם הבאה. יאללה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל. כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתרא